0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Liebe Zuhörer, willkommen bei unserer zweiten Folge der Rubrik Literatur wird Oper. Wir widmen uns heute einer neuen Oper und Teil 2 steht ganz unter dem Motto Legende wird Oper. Es geht heute um Karl Goldmarks Die Königin von Saba. Es sind wieder anwesend, ich und der Markus. Hallo Markus.
0: Hallo Gabi.
1: Und ich freue mich schon darauf, wenn der Markus uns jetzt etwas über die Oper erzählt, möchte aber zuallererst ein paar Fragen zum Komponisten stellen. Aber magst du uns vielleicht ein bisschen was von dem erzählen, was wir über Karl Goldmark wissen?
0: Ja, Gabi, sehr gern. Also wie immer, vielen Dank für die Einführung. Äh, Karl Goldmark, muss man sich mal vorstellen, war lange Zeit neben Franz Liszt der zweitbedeutendste ungarische Nationalkomponist. Heute kennt man ihn so gut wie nicht mehr. Zu seiner Zeit war er sehr berühmt, konnte auch sehr gut von seinem Ruhm leben. Und weil du nach der Biografie fragst, er wurde 1830, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, mein Ungarisch ist gleich null, in Kesteli geboren und starb 1915 in Wien. Also der Hauptstadt der damaligen KUK-Monarchie erreichte mit 85 Jahren ein respektables biblisches Alter. Goldmark war der Sohn eines jüdischen Kantors. Er lebte lange in sehr großer Armut. Er war sehr musikalisch und in Jugendjahren erhielt er eine Ausbildung zum Violinisten. Und mit 14 Jahren, also schon sehr früh, fand sein Umzug und der dauerhafte Aufenthalt in Wien statt. Und damit Hand in Hand geht dann auch seine Karriere als Musiker und Komponist. Er wurde Theatergeiger am Wiener Karltheater. Er hatte nie in dieser Form Kompositionsunterricht oder theoretischen Unterricht. Er brachte sich das Komponieren autodidaktisch bei. Also das hat er alles im Selbststudio erlernt. Und 1875 ist für ihn das entscheidende Schicksalsjahr. Da fand die Uraufführung seiner ersten Oper, Die Königin von Saba, statt. Und die entwickelte sich auf Anhieb zum Welterfolg und blieb über 60 Jahre fester Programmteil aller europäischen Opernhäuser. Es war in Wien jahrzehntelang die Oper mit den meisten Spielzeiten. Also ein unglaublicher Erfolg, man muss sagen, salopp ausgedrückt, das war wie ein Sechser im Lotto. Ja, Goldmark behielt dadurch einen dauerhaften Platz im Wiener Kulturbetrieb und hatte ein sorgenfreies Leben. materielle Nöte kannte er dann nicht mehr. Mehr. Ansonsten äh, hat Goldmark eine ganze Reihe weiterer Opern geschrieben Die heute alle nicht mehr gespielt werden äh, Von einer Ausnahme abgesehen Merlin Der wurde 1886 Uhr aufgeführt Merlin hat eine gewisse Bekanntheit Davon gibt es auch eine Platteneinspielung Heute ist Karl Goldmark nahezu vergessen
1: mhm. ähm wenn wir jetzt halt auf die ähm, literarische Vorlage schauen, die in der Bibel ist, dann ist in der Bibel ja eine relativ nüchterne Episode beschrieben. Ähm, die Königin von Saba kommt zu Salomo an den Hof, überzeugt sich ja, von dessen ähm, gutem Herrschertum und ähm, Tugendhaftigkeit und schenkt ihm daraufhin ein paar ähm, Beigaben. Ich glaube, so können wir das mal ganz kurz zusammenfassen. Ja. Die äh, Bibelstelle ist ja nicht nur in der Bibel, die ist ja auch in anderen Quellen zu finden. Also die Königin von Saba war auch, war dem Publikum ja, bereits ein Begriff. Ja, Möchtest du noch was dazu sagen, in welchen anderen Quellen sich die Geschichte befindet? Ja,
0: gerne. Also wie gesagt, die Hauptquelle in der Bibel ist das erste Buch der Könige, Kapitel 10, Vers 1 bis 10. Da wird äh, das beschrieben, was du gerade zusammengefasst hast. Ähm, es gibt auch Verweise im Koran, ja, in diversen äthiopischen Legenden. Interessanterweise allerdings nicht im antiken Saba. Da ist dieser Mythos und diese Königin vollkommen unbekannt. Ähm, ja, ob es sie als Person gab und ihr Reich, kann durchaus skeptisch gesehen werden. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit hat diese berühmte Geschichte keinen historischen Hintergrund. Äh, aber immerhin, nach dem äthiopischen Kapranagast, soll die Königin gar mit Salomon einen Sohn na, namens Menelik gezeugt haben, der so dann Stammvater des 3000 Jahre alten äthiopischen Kaiserhauses geworden sei. Also, man sieht, soweit der mythologisch-historische Hintergrund, das ist sicherlich eine der am stärksten mystifizierten Begegnungen in der Geschichte.
1: Und ähm, wenn wir jetzt ähm, etwas ähm, ausholen würden und sagen, okay, in welchen Rahmen können wir denn die Oper und dieses Bibelmotiv passen, sagten wir, das war ein Trend im 19. Jahrhundert oder würdest du jetzt sagen, nein, das war eine komplett neue Idee wieder. Von, von Goldmark und dem Liberalisten ja. diese Geschichte aufzunehmen.
0: Also du hast vollkommen recht, es war ein absoluter Trend. Ja, also dieses Bibel und Orient, Suchet war im 19. Jahrhundert en vogue. Ähm, vor allem in Frankreich waren diese Opern extrem beliebt. Es gab ja damals das Wort von den Kolonialopern, äh, der Begriff wäre heute so nicht mehr salonfähig. Aber man denke gerade im französischen Komponistenumfeld äh, an Gounod, der übrigens eine gleichnamige Oper, wenn auch ein mit anderer Handlung, La Renne de Saber, 1861 geschrieben hat. Die wurde allerdings im Ansatz nicht so berühmt wie die Version von Goldmark. Man denke, wenn wir bei Bibelopern sind, an Camille Sassin, Samson et Dalila. Auch eine Oper, die hin und wieder mal aufgeführt wird, vor allem im französischen Raum. Man denke, um mal ein deutsches Beispiel zu nehmen, aber auch an Richard Strauss und seine Salome von 1905, wo er ja eine Bibelgeschichte interpretiert wird. und und was diese Kolonialopern angeht, denke man an Meyerbeer, der zwar ein Berliner Komponist war, aber seinen, seinen Schwerpunkt in Frankreich hatte, mit der Oper La Friquenne von 1865. Man denke an Georges Bizet. alle kennen ihn wegen Carmen, ja, bekanntlich die meistgespielte Oper überhaupt weltweit, hat aber auch die Oper Pecheur de Perles, die Perlenfischer, geschrieben. Hin und wieder hört man noch im Radio das berühmte Duett, ansonsten wird diese Oper auch nicht mehr aufgeführt. Ja, und dann natürlich an den Ballettkomponisten Léon Delibes mit seiner Lacme. Also auch eine Kolonialoper, die in Indien spielt. Also um deine Frage zu beantworten, ja, dieses Suchet war extrem beliebt, aber vor allem in Frankreich im deutschen Raum, im deutschen Kulturraum ist dieser Typ Oper nur selten anzutreffen und deswegen hat eben die Königin von Saba von Karl Goldmark diesen enormen Stellenwert, weil er der wichtigste Vertreter des Orient Suchets in Mitteleuropa ist. Also er hat da im deutschen Kulturraum eine Lücke geschlossen, könnte man sagen.
1: Was mir jetzt noch besonders wichtig ist, ist, dass ich unseren Zuhörern ähm, mitteile, weil die, die Oper ist keine bekannte Oper. Es ist wirklich einer der Schätze, die wir herausgezogen haben, um sie in unserer Reihe vorzustellen. Groß gegraben. Genau, tief mussten wir graben. Um äh, die Oper zum Leben zu erwecken. Oder, um, die Geschichte, die eigentlich in der Oper dann, die ich gleich noch mal ein bisschen schildern möchte, die eigentlich in der Oper gezeigt wird, ist vollkommen abge abgekettet von der, von der Bibelgeschichte. Ja? Ja. Man hat nur Namen quasi, also im Grunde genommen hat man den Namen übernommen von Salomon und von Saba und hat daraus irgendeine Geschichte gemacht. War zur damaligen Zeit, dass eigentlich eine Historie oder eine literarische Vorlage, dass da nur etwas herausgepickt wurde. Man hat dann eine Oper daraus gemacht und eine neue Geschichte im Grunde genommen und hat die Namen fast nur als, als Marke verwendet, um die Oper berühmt zu machen. Oder würdest du daran sagen, okay, das ist wieder einer der Besonderheiten dieser Oper selbst?
0: Ja, ähm, also es ist so, ähm, ganz allgemein kann ich das nicht sagen. Äh, ich kenne da nicht alle Libretti der Zeit, aber ich sag mal, künstlerische Freiheit, hat natürlich schon eine große Rolle gespielt. Und der Grund, warum jetzt diese Geschichte bei Goldmark äh, so sehr von der biblischen Vorlage abweicht, ist zum einen darin zu suchen, dass ja die Bibel eigentlich nicht sehr viel hergibt. Man hat nur diesen ja, ich, Besuch, ja. genau, und kann das wunderbar interpretieren. Äh, bei Gounod mit seiner Vorläuferoper, äh, da ist es eher eine süßlich-sentimentale Liebesgeschichte. Äh, ähm, Goldmark und Mosenthal haben sich dann eher auf diesen Dämonen Teil einer Königin der Nacht kapriziert. Ja? Aber um deine Frage zu beantworten, nein, es gab da eigentlich keine konkreten Vorlagen. Ich denke, es ist der Interpretierbarkeit dieser Bibelgeschichte, die ja uralt ist, geschuldet.
1: Ähm, ich würde jetzt eigentlich ganz gern die Geschichte von unserer Oper etwas erzählen. Warum? Weil sie einfach nicht vielen Leuten bekannt ist und weil sie ja auch keine literarische Vorlage hat. Die Oper ist geschrieben in vier Akten. Die wichtigsten Personen sind die Königin von Saba selbst natürlich, König Salomon, Sulamit, was die Tochter des Hohepriesters ist und ein sehr begehrter junger Mann namens Assad. Assad ist auch Diener am Hofe von König Salomon. Der erste Akt spielt am Hof von König von Salomon. Der Palast ist geschmückt und die Ankunft der Königin von Saba wird erwartet. Auch unsere sulamit hat großen Grund zu feiern. Sie darf nämlich nun endlich ihren Assad heiraten. Assad selbst ist auf der Reise, da die Königin von Saba auf halbem Wege abholen sollte und geleiten sollte zum Hof von König Salomon. Als erstes kommt Assad an den Hof und ist vollkommen durcheinander. Er sieht Sulamit, sie fallen sich nicht in die Arme, beziehungsweise sie möchte eben in die Arme fallen, aber Assad ist vollkommen durcheinander. Man erfährt dann auch sehr schnell den Grund, warum er so durcheinander ist. Er hat doch glatt auf seiner Reise eine andere Frau getroffen. Und diese andere Frau ist mehr eine Erscheinung gewesen. Der König wiegelt das Ganze etwas ab und bestimmt, dass er am nächsten Tag geheiratet werden soll und versucht damit, die Flausen von Assad diesem aus dem Kopf zu treiben. Assad ist kurz einsichtig und erklärt, dass er am nächsten Tag heiraten wird und die Treue seiner Braut halten wird. Und just in dem Moment kommt unsere Königin von Saba. Assad sieht diese und merkt, dass seine Erscheinung, die er hatte, nicht irgendeine Frau war, sondern genau diese Königin. Er möchte zu ihr hin, aber die Königin von Saba gibt vor, ihn nicht zu kennen. Assad ist traurig. Salomon versucht wieder ein Machtwort zu sprechen und gibt an, dass morgen die Hochzeit zwischen Sulamit und Assad stattfinden wird. Und damit endet auch schon der erste Satz unserer Oper. Der zweite Akt beginnt und zeigt die Königin von Saba auf ihrem Balkon, in dem sie nachdenkt und Sie ist unglaublich eifersüchtig auf Sulamit und sie möchte nicht, dass Sulamit Assad heiratet. Dann lässt sie eine Dienerin nach Assad schicken. Assad kommt und Assad hat Angst. Er versteht nicht, warum die Königin ihn verleugnet hat. Und die Königin braucht etwas Überzeugungskraft. Aber leider, da fällt unser Assad wieder auf sie rein. Und die Szene endet mit Assads Worten, halt ein, du darfst nicht gehen. Und die Königin antwortet ihm, Gedenke mein, auf Wiedersehen. Dann kommt es noch mal zu einem Szenenwechsel. Wir sind am nächsten Tag, die Hochzeit findet statt. Und Assad möchte auch tatsächlich Sula mit heiraten. Und da kommt wieder die Königin dazwischen. Assad sieht sie, wirft den Ring weg, will sich ihr an den Hals werfen und sie verleugnet wieder, ihn zu kennen. Salomon selbst Schützt Assad noch vor der Menge, aber trotzdem nimmt ihn die Tempelwache fest. Der zweite Akt endet, der dritte Akt beginnt. Assad ist wegen Tempelschändung zum Tode verurteilt worden und sowohl die Königin von Saba als auch damit versuchen ein gutes Wort einzulegen. Die Königin von Saba versucht, dass er mitreisen darf, Assad, also dass sie Assad mitnehmen darf an ihren Hof und Sulamit versucht nur, die Todesstrafe in Verbannung umzuwandeln. Der König gibt dem Wunsch von Sulamid statt und die Todesstrafe wird in Verbannung umgewandelt. Dann kommt auch schon der vierte und letzte Akt. Wir befinden uns in der Wüste und die Königin von Saba ist ihrem geliebten Assad gefolgt, aber Assad will nichts mehr mit ihr zu tun haben. Er traut ihr nicht mehr. Und so geht auch diese Szene wieder zu Ende und die Königin verschwindet. Und ganz zum Schluss kommt noch einmal Sula mit. Sudamid und Assad fallen sich in die Arme und besingen ihr Liebesglück. Aber es ist ein letztes Abschied nehmen, weil beide in der Verbannung den Liebestod sterben.
0: Ja, so viel zur Handlung.
1: Die Geschichte jetzt nochmal wurde die dann von äh, Salomon Hermann Ritter von Mosenthal, also die Librettisten, mhm. erfunden oder glaubst du es ähm, Goldmark was selber? der ähm, diese Geschichte sich ausgedacht hat. Wie glaubst du, ist sie entstanden? oder? Das, das ist nicht gar. so
0: ganz geklärt. Also ich denke, dass der Einfluss von Goldmark größer war, als man immer so glaubt. Die Inspiration ist eigentlich ganz witzig. Die kam durch eine flüchtige Bemerkung des Chefregisseurs der Wiener Hofoper über Goldmarks Lieblingsschülerin, die den Namen Caroline Bettelheim hatte. Da meinte er, ich sag's jetzt mal auf Hochdeutsch und nicht auf Wienerisch, das Mädel, das Gesicht, die reine Königin von Saba. Und damit war der Gedanke in der Welt und Goldmark hatte plötzlich den brennenden Wunsch, eine Oper über die Königin von Saber zu schreiben. Ähm, er hat dann mit Hermann Ritter von Mosenthal Kontakt aufgenommen, ja, der damals ein sehr berühmter Autor war, beispielsweise durch sein Toleranzstück Deborah, das ein Welterfolg wurde. Er hat im Übrigen auch das Libretto zu Otto Nicolais Oper, Die lustigen Weiber von Windsor verfasst. Und es gab so zwischen dem Komponisten wie dem Librettisten äh, durchaus Streit. Also Goldmark scheint doch einige Male auf das Libretto Einfluss genommen zu haben, aber um deine Frage zu beantworten, ja, das ist im Wesentlichen die Schöpfung von Hermann Ritter von Mosenthal, der dieses Libretto geschrieben hat. Und es ist vielleicht auch so, wenn man jetzt sich den Text heute anguckt, dann wirkt er natürlich schon etwas altbacken. Man sieht, Mosenthal hat sich stark an der Sprache des Alten Testaments äh, der Sprache, der Lyrik, der Psalmen und Sprüche Salomos angelehnt. Das liegt natürlich in der Natur der Sache. Es erinnert teilweise ein bisschen an Oratorium mit vielen Gebets- und Tempelszenen, wirkt also aus heutiger Perspektive etwas schwülstig und überladen. Mag auch der Grund sein, dass bei einem Publikum, das ja inzwischen immer agnostischer wird, die Oper vielleicht heute auch einfach schwieriger läuft als zu damaligen Zeiten. Ja, genau, So viel zum Text und zu Ritter von Mosenthal, dem Librettisten.
1: Also der, ähm, das ist ja das erste Werk ähm, von Goldmark mhm. und somit auch die erste Co-Produktion und die einzige Co-Produktion von ihm gemeinsam mit dem Herrn Mosenthal. Ja. Die Musik ähm, hat ja unfassbar viel Zeit gekostet. Er hat wahnsinnig lange daran gearbeitet. Mhm. Es ist seine erste Oper und er hat, ähm, ich glaube, vier, fünf Jahre, hat da nichts anderes, also auch noch andere Sachen, aber er war immer wieder mit seiner Oper beschäftigt. Ähm, willst du zu der Musik auch was sagen?
0: Ja, gerne. Also zunächst mal ja, vier Jahre hat er daran gearbeitet. Das war relativ lang, noch länger war aber die Zeit bis zur Uraufführung. Da musste er nämlich noch fünf Jahre den Durchmarsch durch alle Institutionen machen, bis die Oper dann endlich in Wien uraufgeführt wurde. In seiner Autobiografie, die wir ja eingangs mal kurz erwähnt haben, Erinnerungen aus meinem Leben, das ist der Titel, schreibt er ebenso plakativ wie witzig, welche Widerstände er seinerzeit zu überwinden hatte. Ich darf mal kurz draus zitieren, mit einem Wort, es lag wie Blei auf dem Ganzen. Nichts wollte gelingen, alles versagte. Und dann die erlösende Nachricht, die Uraufführung, der Bann war gebrochen, die Stimmung hergestellt. Alle Künstler kamen ins Feuer. Es war ein voller Erfolg. Ich gehe mal davon aus, das war der schönste Tag, die schönste Nacht in seinem Leben. Ja, Dort hatte er seinen Durchbruch. An diesem Abend mit diesem glanzvollen Erfolg. Aber zur Musik, denn das war ja deine Frage. Äh, was auffällt, äh, Goldmark war, wie gesagt, Autodidakt. Er hat sich in endloser Fleißarbeit alles selber beigebracht. Und so schön die die Oper ist, sie ist nicht durchkomponiert. Wie man das bei anderen Komponisten, man denke an Wagner, an Richard Strauss und an Verdi, kennt. Sie stellt musikalisch quasi ein Baukastensystem aus vielen Einzelstücken dar und hin und wieder spürt man auch so ein bisschen die Lücken, Spalten und Brüche. Das wird dadurch kompensiert, dass die Einzelstücke wunderschön sind. Also man sieht so richtig, da gibt es die Ouvertüre, da gibt es die Chöre, dann die Arien, die Zwischenspiele und die Balletteinlagen aber es fehlt eben das, was man ja bei Wagner die unendliche Melodie nannte, die sich dann also von der Ouvertüre bis ganz zum Schlussakt durchzieht. Das ist bei Goldmark nicht so. Viele dieser Einzelstücke sind äußerst reizvoll und waren zu ihrer Zeit weltberühmt. Also man denke an die Romanze des Assad, die heute hin und wieder aber doch selten gespielt wird, die Nachtmusik, den Bienentanz sehr auffallend ist bei dieser Oper dass sie in ganz eigenartigen dunklen Klangfarben schwelgt also ja, ein sehr interessantes, ja vielleicht auch durch den Text und dieses biblisch-orientalische Sujet wird also auch in der Musik dieses Exotische ausgedrückt. Und musikalische Einflüsse, da sieht man an erster Stelle Meyerbeer, dessen Kompositionsstil stark auf Goldmark eingewirkt hat, auch Mendelssohn, aber auch Schubert und Wagner, vor allem der Tannhäuser. Da sieht man sehr stark die Einflüsse.
1: Ich sag mal, von der Klangfarbe her, ich fand sie sehr glanzvoll. Ich würde sagen, es war eine... Also ich habe es so als realistischen Glanz empfunden. Mhm. Und ich mir vorstellen... Wir wollen ja am Schluss dann auch noch einen Appell an die Bayerische Staatsoper richten, dass diese sie aufführen. Ja? Ich könnte mir vorstellen, die würden das ganz toll hinbekommen, ähm, weil der Oper liegt wieder eines inne, das ja bei unseren ähm, verschwundenen Opern oft ist. Sie war unglaublich berühmt und war ein Erfolg. Er konnte davon, wir haben vorher schon gesagt, er konnte davon leben und dann irgendwann mal gab es ähm, keine Aufführungen mehr. Das hat in mhm. den 30ern einfach aufgehört. Ja. Ähm, wenn du, wenn du Lust hast, könntest du vielleicht noch was dazu erzählen, was wohl an dem Wahnsinnserfolg der, mm. Wahnsinns der Oper ausgemacht hat und warum sie dann plötzlich so nahezu verschwunden ist. Ja,
0: ja äh, vielleicht zum Erfolg. Der hat sich ja nicht nur auf Europa beschränkt. Also zum Beispiel in Italien war sie unglaublich beliebt. Ja, war sie auch jahrzehntelang eine der meistgespielten Opern. Äh, sie lief übrigens auch sehr gut in Nord- und Südamerika. In New York hat toskanien das muss man sich mal vorstellen. Damals der berühmteste Dirigent überhaupt weltweit, hat damals in der MET die Königin von Saba aufgeführt und die Partie des Assad war eine geschätzte Rolle von Caruso. Also die Oper war ganz oben dabei. Ja, sie wird heute in den modernen Opernführern nicht mehr erwähnt. Einer der Gründe ist sicherlich die Machtergreifung der Nazis. 1933 verschwanden automatisch jüdische Komponisten von den Spielplänen. Da war natürlich Goldmark gleich mit dabei. Und ab 1936, nach dem sogenannten Anschluss, war natürlich auch Österreich davon betroffen. Auch hier verschwand er von der Bühne an. Äh, das ist aber meines Erachtens nicht der einzige Grund. Man nehme zum Beispiel mal Erich Wolfgang Korngold, auch ein sehr berühmter, genialer jüdischer Komponist, der von den Nazis boykottiert wurde. Äh, seit den 80ern erfahren seine Werke allen voran die berühmte Tote Stadt, eine weltweite Renaissance und haben auf den europäischen einen regelrechten Siegeszug angetreten. Was ist der Grund? Ich denke, bei aller Schönheit ist der Stil und das Sujet der Oper heute schlicht überholt. Ja, ich meine, mal ehrlich, Gabi, wo werden denn heute in Deutschland Opern von Meyerbeer aufgeführt? Wo führt man der liebst Lachme auf? In Deutschland, ich meine, Frankreich hat sie eine gewisse Popularität, in Deutschland wird sie so gut wie nie aufgeführt, ebenso auch Samson und Dalila. Also diese ganzen Bibelopern tun sich bei uns auf der Bühne schwer. Und so schön sie sind, muss man sagen, Goldmark ist nicht der Einzige, der von diesem Schicksal betroffen ist. Der Publikumsgeschmack, der ändert sich eben auch. Das ist jetzt einfach mal so meine These.
1: Trotz allem muss man sagen, wir haben ja großes Glück. Die Oper ist ja nicht ganz komplett vergessen und nie wieder aufgeführt worden, sondern es gab ja ein paar Aufführungen. Unter anderem wurde sie ja in Dortmund, in Mannheim und das ist im Übrigen alles so die letzten 20 Jahre aufgeführt. Und ich glaube, du hast sie auch gesehen, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Magst du uns erzählen darüber?
0: Genau, äh, sehr gerne. 2015 wurde sie in Freiburg aufgeführt. Ich war bei dieser Freiburger Aufführung und äh, diese Aufführung machte bundesweit tiefen Eindruck. Also zum einen wurde sie sehr engagiert mit sehr guten Sängern aufgeführt. Die Inszenierung fand ich gut. Sehr interessante und lustige politische und satirische Anspielungen. Und es gibt hiervon auch eine eigenständige CD-Einspielung, die man überall kriegen kann, auch streamen kann. Ja, lange Zeit, jahrzehntelang gab es nur eine ungarische Einspielung. Jetzt gibt es aber auch die Einspielung der Freiburger Aufführung, die ich nur jedem interessierten Hörer ans Herz legen kann. Also man sieht in der Asche glimmen Funken der Hoffnung, dass diese Oper doch nicht nicht ganz vergessen ist.
1: Ähm, ich würde sie einfach selber gerne sehen, weil äh, mir die Musik sehr gut gefällt, die ich jetzt gehört habe. Und ähm, bei unserem Nächsten ist halt nochmal die Bayerische Staatsoper, die ja auch ein fantastisches Programm hat. Und ich hätte so den Eindruck, wenn die die Oper inszenieren würden, würde ich mich sehr freuen. Und ich denke, es ist wirklich eine gute Oper für Einsteiger. Sie ist deutsch, sie kann... Locker vor Kindern gespielt werden. Die Geschichte ist ja plausibel und nicht zu grausam. Genauso ist es so, dass die ähm, ABO-Kundschaft äh, der Bayerischen Staatsoper dadurch nicht verprellt wird und dennoch erweitert sie wieder das Repertoire des 19. Jahrhunderts.
0: Mhm, genau, und außerdem, vielleicht als Schlusswort, würde einem einstmals sehr berühmten Komponisten späte Gerechtigkeit widerfahren.
1: Erneute Gerechtigkeit. Genau. Sagen wir es. Genau. Immer wieder Gerechtigkeit. Weil zu seinen Lebzeiten, Gott sei Dank, hat er diese Jahre Ja, waren. zum Glück. Gut, dann äh, danke für deine Schilderungen, Markus. Und danke für deine vielen, vielen ähm, interessanten Aspekte der Oper. Und ich denke, dass auch unsere Zuhörer jetzt ein bisschen ähm, auf den Geschmack gekommen sind.
0: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich. Hat dir die Sendung gefallen?